0: 看不见的心灵故事，记录几代人的情感春秋。周一至周五二十一点，我们和您一起重温
1: 那些
0: 年。为请教阁下高姓大名？郭靖就是我。贫僧乃天竺国的菩提达摩。咏春，叶问。讲、啊、门派，南拳有洪流菜刀，行
2: 义拳霸道，八卦手黑，小心
0: 。这叫醉拳。我打杂家的
3: 。哼，龙十八掌第七式，飞
2: 龙在天。少林派有一门绝学，叫做《易筋经》。只要谁能够把这部经练通了，再平庸的武功都能化腐朽为神奇
0: 。天下有两大奇功，第一就是九阴真经
2: 。功夫
0: ，两个字，一横一竖。武林是个什么地方？武林不是一个地方。武林就是我们的江湖。其实我也是个武林中人，给个面子好不好？
1: 是幻是空
3: ，我心里藏着你，生与死，一切成空。
4: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。李白诗云：“酒后尽风采，三杯弄宝刀。”刀以雄浑豪迈、挥如猛虎的风格，在十八般兵器中排名第一。然而俗语却说：“剑是君子所佩，刀乃侠盗所使。”刀和剑真的是屌丝和高富帅的差别吗？历史上又有哪些名刀让人神往？本周那些年，中国功夫系列之兵器，今晚为您讲述刀。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。今天晚上做客我们直播间的嘉宾是北京体育大学的李艳军老师，李老师您好，您好，观众朋友们好，嗯，听众朋友们，听众朋友，<笑>我要跟大家来说一下，李老师呢也是一位功夫高手。呃，刚刚李老师讲说，平时他在讲课的时候啊，呃，他直接就上来比划，来跟同学们来讲刀啊、剑呐、啊、这些兵器。所以我也是第一次感觉在直播间和嘉宾面对面，中间还隔这么长的这样的一个导播台、直播台，我心里觉得特踏实。呵呵李老师不用上来，直接跟我就比划了。呵呵啊，刚刚他在讲、嗯，就是说直播可能会有这样的一些遗憾哈，没有办法让听众朋友特别直观的了
5: 解一些兵器它的用法、它的技击招式，以及在这个直接上呢，就是把这个动作，包括它的基基本的刀法呢，我们可以直观的印象看见我在比划做这些动作、嗯，所以只能拿语言来叙述了。哎呀
4: ，我这个手无寸铁、手无缚鸡之力的人、嗯，我没关系哈。呃，今天听李老师跟大家呃这一小时好好讲一讲。刀的来龙去脉啊，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。其实今天我们听众朋友啊，这今天过节嘛，中秋节，没想到我们的这个微博平台上大家特别的活跃。一说到刀，都是看武侠小说看多了，像飞翔的雏鹰说，当然是白眉大侠的金丝大环刀啊。小时候听老师的这个单单老师的评书，超级之迷呀、啊。后来又拍了电视剧。播最后一集的时候，全班下午上课迟到，印象太深刻了。还有很多朋友在讲《倚天屠龙记》的《倚天屠龙宝刀》啊，还有的朋友在讲《小李探花》李寻欢的飞刀，还有二郎神的。三尖两刃刀，瞧瞧，我觉得我们听众朋友再说一点儿，再说一会儿呢，兵器谱都该出来了。<笑>但是李老师，十八般兵器当中，你看刚才说的那么多，什么金丝大环刀啊，倚天屠龙刀啊，那这些呃，在真正的我们的这个兵器谱上有没有
5: ？在这个兵器谱上，它也是，因为我们所谓说的十八般兵器呢、嗯，也是指一个像我们所说呃。这个按不同的方法、不同什么分的这种，嗯、它只是一个数量上的十八分兵器、嗯。那么刀就统称了，哦啊、刀枪剑戟斧钺钩它的刀，哦、它就统称了。刚才大家在说的时候，一会儿说小李飞刀了、嗯，一会儿说这个大刀了什么。那么实际上呢，大家要按专业的形式来说呢，那个飞刀呢就属于暗器了，哦、是吧？大刀呢属于长兵器了。所以呢，就大家点到了很多、嗯、暗
4: 器，我们也会说，其实就是就跟自己家给自己的孩子。起个名字一样
5: ，每每把刀是自己的一个挚爱，就是习武之人的挚爱。所以咱们很多名称，你看这个，呃，就是关羽的青龙偃月刀啊、嗯。刚才大家说的很多刀的名称，那实际上也是根据他的刀法、刀的性质以及不同的方法来起的名字。
4: 嗯、那青龙偃月刀也是被关
5: 羽给用出名
4: 了，没错，没错。<笑>
5: 如果没有关羽，嗯、估计这青龙偃月刀他也没这么有名。大家从青龙偃月刀知道关羽，从关羽上又知道。关羽用到的,的青龙偃月刀、嗯，所以呢是相互相成。嗯，好，说到这个刀的历史啊，可是渊源远流
4: 长了。那从上古时期，它是跟人们的生产生活相
5: 伴相生的。对，最早呢，就是咱们从这个呃石器时,时代呢，就是新石器时代的晚期。那么从它的石刀、骨刀演变成了咱们现在的，到了这个商代的时候，这个小青铜小刀。嗯嗯。那么这个刀，它在这个时候最早，咱们刀的这个形状呢，它就是短柄，就是说咱们手上握的那个刀柄的时候叫短柄。嗯。然后那个它那个刀刃儿呢，刀背呢，刀脊就咱们刀脊呢叫刀背，没有什么装饰。
3: 嗯
5: 。翘手。在刀刃上是翘手的，翘手是什么意思？翘手等于实际上也是刀的那个形状不一样。你看，咱们现在讲啊、哦，在青铜的时候，青铜时不是在这个青铜刀的时候，咱们就有三种。当时他们，嗯，一种是直脊，薄刃。嗯，就是它的刀背是直的，刀背是它是直的，然后它刀刃是薄的，嗯嗯，然后一再一种呢是弯脊薄刃，嗯，就是刀背是弯的，刀背它是有一个稍微先，像咱们现在沿用的这种刀有一个稍微有一个弧度，嗯嗯啊，那么再有一个就刚才说的这刀刃上翘的这种，但是在这个时候呢，实际上咱们在这个，呃，商代这个，因为它这个这种刀呢。它杀伤力都不是很强，跟这个材质也有关系啊、嗯哦，还跟石头差不多，是不是一击就碎、嗯？对对对，因为这种现在它锻造的技术啊，包括什么都不是，所以呢，这个时候基本上一直到秦朝都没有把它作为战争的武器。嗯,嗯啊，真正的我们是在西汉的时候。我们才把这种刀作为这个在战争中才运用，把这个刀作为一个主要的在战争中作为一个武器来使用、嗯。那么为什么我们在西汉的时候要把刀作为这个主要的，就是战斗的武器呢？就过去都是剑，是吧？过去很多的时候重用的是剑。嗯、那么是在西汉的时候啊，他这个骑兵，他为作为一个主力的兵种开始了、嗯。那么你拿着个剑，你骑马很快。嗯、那么你用这个刺的时候。就不容用,用这个砍和劈来的方便。嗯。那么，大家刚才听到我说砍和劈，那么这是什么？这是一个刀的用法，它刀的方法。嗯。在刀的方法里边，它主要用在劈和砍上。所以说，到了这个西
4: 汉之后，刀真正的变成了兵器，变成了武器啊。对对。好，这里是中央台经济之声正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》中国功夫之兵器。今天为您讲述刀广告之后，也欢迎
2: 大家继续锁定我们的节目。父亲从来就是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，这不好看，乱来。妈妈，爸爸怎么还不下班呀？妈妈，没有我。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。变得和往常不一样。只见他换挡、踩油门、急停，动作一气呵成，俨然一名船长，稳稳地载着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚
0: ，来，我背你过去
2: 。扶在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说。父亲像一张弓，蓄一生之力要把孩子射出大山。我看父亲更像一叶扁舟，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩，融汇在一起，就是黑白
1: 。讲文明树新风公益广告。
0: 的光荣！中央人民广播电台经济之声。
1: 烟雨洗不尽往事伤痕，问愁怎忘记？问江湖红尘，能有几多颜如玉？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好无。像一把刀，伤人知多少？要看是不要？沧海一声笑。心多言如云，宁愿孤单，也不要无趣。花的太你走
4: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》中国功夫系列之兵器，今晚为您讲述刀。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。霸气微微微微说：“宝剑绝对是高富帅，什么这个大侠那个宝刀的。”见到圣丰宝剑都玩完，不服你试试。呃<笑>、uh, ，你很幽默
5: 呀，<笑>又一个武侠迷。呃<笑>、uh, ，对
4: uh, 我们说回到这个刀，刚刚呢，李老师也给大家介绍了哈，到了西汉的时候啊，这刀啊，才能真正的算得上是兵器，算得上是武器，在战争当中被大规模的使用，那是因为在西汉之后呢，这个兵车。逐步的退出历史舞台了，战马开始，呃，这个大规模的使用，在战马上的这个剑呢，就不如刀使得方便，是吧？刚才这个李老师跟我说了两个动作，一个是劈，一个是
3: 砍
5: 了呵呵。对，他主要在这个劈砍上，从力学的角度上，就是在马背上你在做这动作时候，他的劈砍呢，这个力量用的。也比较大，因为它这个刀背呢，剑是两边有刃嗯，它剑两边有刃的话，它那个剑就比较薄，嗯啊，那么刀背呢，这个这个西汉时期它这个刀呢，它是有刀背和刀刃嗯，那么它这个刀刃刀背这一块呢就比较厚，嗯啊，刀刃那边薄，嗯，所以呢，它这个就不容易折断、啊，哦哦，所以它砍的力量，你看因为在刀刃上它加厚了嘛，嗯，所以它不易断的话，它就。力度就很大，嗯嗯啊
4: ，到了这个，这是西汉了，这个刀取代了剑，成为战场上最主要的这样的一个兵器。呃，我看说在三国的时候，刘备曾经命令工匠造刀五千把，孙权是命令造刀一千把，司马炎也曾经一次遣人造刀八千把。这些刀都是用来装备军队的，那时候刀已经成为主要的兵器之一了
5: 。嗯，对，在那个时候，他已经作为你看。他们在这个造这个刀的时候，在就是，呃，东汉的时候吧，他那个时候他在造刀的时候，他已经把这个刀，就是做工已经很精炼了。嗯，他按这个在这个刀刀皮上打练多少次，嗯，啊，然后百次的为好。你像是三十练的刀，五十练的，百练的。嗯，那么在这个1974年的时候，在山东的苍县，曾经就是搜集到了这墓里边搜集到了一把环首刀。哦啊，他这个环首刀呢，就是说，咱刚才西汉的时候，不是已经开始有这个，呃，打造这个钢刀嘛？嗯，不,不对，青铜刀。那么钢钢制啊，对，在西汉的时候已经是钢制的了。嗯，他就叫环首刀。嗯嗯，所以刚才我讲的是，在这个呃山东的时候，他发现了一。嗯、这个，还手刀、嗯。
4: 这个你看，说的从西汉开始有钢刀了。刚才李老师讲什么？这个三十炼的、五十炼的、一百炼的。对对,对。这个说的是炼钢啊，就是咱们过去讲的“百炼成钢”这词儿哪来的？其实就是从过去淬炼兵器当中。衍生出来的这个词儿，呃，据说这个练的这个次数越多，这个钢越好。过去呢，我们呃，我看到一些资料啊，说铸造兵器的这些工匠们、这些手艺人们，说炼钢全靠个人经验，练多少回，这个钢的这个当时锻造这些刀具的时候，比如火的这个温度，还有包括它的湿度。我看说武侠小说当中说人的血喷到这个这个正在炼钢的时候啊，这个把人的这个手臂刺破，把血弄进去。说其实这是有一点道理的，为什么？因为温度和湿度都应该在恰到好处的时候，这把刀才会适宜，把非常呃这个
5: 各方面标准都符合要求的刀。很精炼、很精致的刀了啊。嗯、对、嗯，那么他最后呢？他随着你看三国的时候，然后呢，他开始。在三国西晋的时候，就是当时不是刚才说很多人在造这个锻炼这个刀嘛？嗯。那么曹操他曾经请名师用三年的时间给他锻造了五把宝刀。哦、啊、很长、嗯、三年的时间才锻造了五把。嗯。那么那个这个吴主孙权呢，他在看这个亲自看着这个那、这个监督的这个这个刀工在给他做的时候，随身做了三把佩刀，嗯，随身佩戴的嗯，啊。到了隋唐的时候呢，那军中呢主要就是佩戴的，就是短兵刀了。嗯，短兵就是短把的这种，咱们说手上握的这个兵，匕首是吗？不是不是，还不是匕首。他说的是手上握的这个，嗯，手上握的这个兵比较短啊、哦嗯，手握的这个啊。
4: 哦，刀还是长刀，只是刀柄握刀柄它叫短
5: 。刀柄手刀，嗯，咱们这个一般的在那个时候分长柄和短柄。嗯，就是说，长柄短柄呢指那个刀身，它刀身的。一个是刀身的长短，一个是手握的、嗯、这个，就是手握柄嘛。嗯，这个长短，嗯，长柄呢，就是说手握的这个比较长。嗯，像青龙偃月刀、啊，哎，青龙偃月刀就这个就是长柄刀，就属于短对长柄刀。嗯。嗯
4: 好，这你看这个，我我们刚才讲那个俗语叫什么来着？剑是君子所佩，刀乃侠盗所使。看来这话说的不准。你说三国的时候，你看刘备、孙权还有曹操，都命人专门给自己来打造这个自己所带的这个佩刀。说从这个东汉的时候呢，天子百百官这个呃就有这个佩戴腰刀这样的一个风尚了，而且有着明文规定，什么样的级别带什么样的刀，谁也不许逾越。这个各个级别这个刀上的纹饰都不一样，所以啊，这个这刀也不仅仅说是说是侠盗所使，在历
5: 史上曾经也是明君所用。对他都是根据自己的，一个是根据自己的喜好，嗯、啊，都不惜花重金来聘请这个、嗯、宴请这个名师来给自己锻造这个配刀。嗯啊，说明现在。可能应该说，这个也不是说这个刚才说的这个高富帅佩戴这个剑了，是吧？嗯，
4: 这到了，这是咱们刚刚说的这三国，再到隋唐以后，呃，这个技艺就更加精湛了
5: 。对，嗯，他到了，呃，宋朝一直到元朝、到明朝、到清朝，他们佩戴的都是一些，就是说，呃，有的是叫做短柄手刀，嗯。元朝呃那个元朝的时候，他佩戴他拿的是呢短兵环刀，嗯，到了明朝的时候呢，他是短刀腰刀，还有一种叫防防日的长刀，嗯，在清朝的时候呢，他这个短兵刀呢就是种类更多了，嗯啊嗯，到这个时候发展的各种大刀、朴刀，就各种各样的刀很多很多啊，那、嗯、么一直到现在这刀，嗯
4: ，但是到清朝以后呢，因为冷兵器时代就结束了。呃，这更多的在在战争当中啊，刀呃这个枪就已经火药啊枪啊更加普及了，所以说刀剑这些逐渐就退出历史舞台，真的就变成了咱们强身健体当中的在在武术套
5: 路当中所使用的了。对，一种是这个演练，一种是像咱们现在的这种，包括把这个。兵器呢？刀现在已经作为我们武术竞赛比赛的一种。那么在这个刀里头呢，像我们有那种过去叫的短刀、嗯，那么现在我们就叫单刀，嗯、啊，过去拿两个手拿到双刀呢也有。那么它又按这个竞赛的不同的那个种类来进行区别、嗯，在不同的场合，有的是比赛，有的是表演，嗯，有的是把这一种。拿着刀再去演练，排成这种各种节目啊，嗯、这种作为娱乐的也可以。嗯
4: ，啊、你瞧，这刀现在已经沦落为娱乐了，<笑>开个玩笑啊。呃，说到这个刀哈，李老师，在你们这个功夫界、武术界，真正这个刀的分类大概会分成什么样的
5: ？在我们这个分呢，就说如果说，嗯、呃，按我们现代来说的话，我们是把它分成长兵、短兵。长柄、啊、短柄啊，就是握的那个地方。我们现在的话，它没按这个长柄，古古代是按长柄、短、嗯、柄。我们现在是按长长短的长，兵器的兵。哦，长兵器、短兵器。嗯，传统兵器，我们是现在的，是这样的。嗯，那么按古代咱们分的话，属于是长短啊。咱们按这个长柄刀来分吧。嗯、它这个长柄刀呢，它主要是制成呢，就是刀身较长，嗯，刀柄也是长柄的。嗯，它属于什么呀？属于单面侧刃，就是一面一个有刀背、嗯，一面有这个刀刃就是一面薄一边厚的这种、嗯、啊。咱们现在拿这个，它这个刀刃这边特别薄，而刀背里边比较厚。这个长长柄刀呢，咱们过去呢按、啊、叫什么呀？这个长柄刀叫格斗类的兵器。哦、oh, ，属于进攻类的。嗯，啊，咱们主要是攻击性的兵器。嗯，在长兵器的一端上，它不是有力器吗？等于我拿一个长的柄子，上面有一个刀身上，上啊、嗯，所以比较属于这种长柄类的。嗯，那么再一种呢，它属于短柄、嗯，就是说刀柄比较短的这种。嗯，那么它也是，它这个刀柄的刀身呢比较短，但是呢，它这个刀身呢，刀身也短。所以在这个上面呢，它主要是这个形状呢，就是说什么呀？它手手上握刀的时候，它比较短，嗯、属于防卫类的。哦
4: ，一一类是进攻
5: 类的，一类是防卫类的。对，它这个属于卫体兵器。刚才那叫格斗兵器，这叫卫体兵器。咱们称为短兵器。这个短兵是在什么距离？在短距离的。嗯。就当人离你很近的时候，咱们在近距离的时候。拿这短兵进行格斗防身嗯。嗯，啊，他这个呢也是由这个单面侧刃和两侧都有刃的，啊，他这种前端呢也是比较有尖锋的这种。属于短兵器的这种
4: 啊，我听了已经开始有点蒙圈了。一个刀分
5: 分了这么多种，
4: 长兵器、短兵器、长柄刀、短柄刀，快变成绕口令了。好，呃，这里是中央台经济之声《那些年》，本周《那些年》中国功夫系列之兵器，今晚为您讲述刀，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们。互动沟通，呃，微博上有很多朋友都在跟我们在留言哈，我们时间不多了，广告之后再来和大家分享，呃，大家留言的内容，广告之后见。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行——交通银行。全新梅赛德斯奔驰 S 三二零 L 为改变世界而生，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零零
2: 。健康美味就选双汇，双
0: 汇开创中国肉类品牌
4: 。北京时间二十一点三十分。
0: 暴食中国经济，我是吴敬莲。中国虽然已经是全球第二大的经济体，但是因为我们发展方式粗放，生态环境破坏，必须要转换发展思维，才能够保持可持续的发展。暴食中国经济
1: ，经济之声。
0: 中央人民广播电台经济之声
3: 。手托腮，似笑非笑的你，看着他，亲亲爱爱，怎么？
4: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》中国功夫系列之《兵器》，今晚为您讲述刀。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。果楼兰大少说了，几乎所有的刀都是杀人的利器，而唯独庖丁菜刀宣扬的却是道家经典的养生之道。随波。沉浮消极以无为，一切顺其自然，则再普通的事物都能游刃有余。刀不在力，而在用刀之人。庖丁菜刀是最朴实无华的刀，却可能是最完美的刀。我用菜刀还算是游刃有余，看来我是一位侠客，生活的侠客。我今天也看了，说中国古代十大名刀，庖丁的菜刀位列最后一位，<笑>也算一名刀。就像这个铁木新哥说了，武功再高也怕菜刀。一句玩笑话啊！我们刚刚也是讲到了这个刀，基本的一个分类：长刀、
5: 短刀，是吧？单刀、双刀，对啊。咱们刚才就是在讲了一个、嗯，就是说从长柄刀、短柄刀哈。那么从现在呢，我们再讲一下，从它的长兵器、短兵器、双兵器，一直到暗器。嗯。这样咱们来分一下，一般给大家再说一下。你像长兵器里头，咱们有春秋大刀，嗯、有青龙偃月刀，有龙头状元刀。有三尖两刃刀，嗯，这些刀都长得一样吗？还是有一些细微的区别？它还是有区别，有区别。但是只是说，我们刚才讲了，它按长兵器走的话，嗯，它们它那个柄上是长的、嗯，它那个刀身呢有长的，嗯，也有比较长的，嗯、但是没有说它那样的啊,啊，都是属于长兵器，但是细微地方有一些差异，是吧？对对对对、嗯。那么在我们现在分类的，一个是把它分成长兵器了，那么在这长兵器里头，我们还有把它分成。嗯按现在的竞赛比赛的话，我们还有把它按成传统器械。嗯，传统器械里头呢，我们又把它按成，就是说，传统器械里头它有像这个朴刀，这个它有时候分成这个这个什么单向的这种啊、嗯。那么现在呢，还有这个短兵的，短兵的像汉刀。苗刀、柳叶刀，嗯，像类似的，我们现在有的练的那种，呃，太极刀里边转的刀，嗯，呃、然后还有这个八卦刀啊、行意刀，嗯，那么咱讲到了八卦刀和行意刀，大家知道，所有我们很多刀的刀法都是一样的，像劈、砍、啊、嗯、拦、削，嗯啊，很多它刀法是基本上一样，但是呢，从不同的风格特点上，我们现在按现在比赛演练的话，那么我们的刀的用法。演练出来就完全不一样了，他完全都跟着他的风格特点去走了。
3: 嗯
5: ，你像我们现在说的八八卦刀，那么八卦刀里边它的刀法呢，也是劈、扎、砍、撩啊，嗯、带推拉截这几种刀法。那么在演练的过程中，我们是，他们讲究起来什么？他这个刀，刀长呢是，刀身呢比较就是咱们讲的矮似的。嗯。就是看着那个拿那个八卦刀练的那个，就是刀柄比较短，刀身长，但是它也叫短刀、嗯、啊。演练起来，在走转星移中，他把这个八卦刀的风格特点完全就演练出来了啊、嗯。那么在太极刀里头啊，我们所说的太极刀，太极刀到它的，大家听听它的刀法上也有很多是相同的，它也用用了砍，用了劈，嗯啊，用了捧，但是它不同的现在它有。捧撩，啊，嗯，他这些这些
4: 技法，我觉得如果您不亲自这个展示一下，估计大家都听不明白。哎，听不明白这个、啊、看的对看，就是这些招数，你你劈砍大
5: 家都听明白，对对,对。撩，撩的时候是用由,由下向上，啊、嗯、啊，小手指一侧翻向上，向、嗯、上轻轻的把它由下向上、嗯，它主要是保护身体的一侧。嗯、当身体一侧有。有人就是从你一侧进攻的时候，我保护我身体一侧的时候，嗯、我这刀把他这个兵器撩开，撩开，对，哦，从这儿一下把他撩起来，嗯、这叫撩、哦、啊！我我怎么觉得像京剧上的？哎，他有他兵器的
4: 方法上，<笑>他还是一样的。有有点像京剧舞台上的这个武生的这种，<笑>有点这种感觉了啊！那要这么来看，您觉得这
5: 个八卦刀、太极刀哪个更胜一筹啊？呃，没有说哪个更胜一筹，而是说哪个里边都有高深的，嗯、就是说哪个你把它练得好，它这个所以它的门派之分呢，没有好坏之分，嗯、只有你在这个门派练的好坏、哦，啊，就是说不能说说我行意我形意的门派就比八卦的门派强，没有，嗯,嗯啊，我太极的就能能，他全部都不是，再一个门每个门派里头，他都有自己的强的，嗯啊，他的不同的刀法，只是你自己在演练的过程中。啊，你的强弱，嗯，啊嗯，所以呢，咱们就是很多我们现在在讲武术的时候，打破门派之分
4: ，哦，就、嗯、吸收别家之长，吸收别
5: 家之长、啊，补自己之短，嗯
4: 啊，那这几套就现在大家最常用的这些兵器啊、嗯，呃，如果说延续到现在的话，呃，门派当中都有哪些呢
5: ？啊，那就多了，嗯，我们光不用说别的，我们光说拳种就一百多个拳种。啊、哦、啊，
4: 都有刀啊，都有这些东
5: 西、哦。有的有的，有的没有。就说这个拳种里头，我们就有一百多个拳种。现在你像我们形意里边有、嗯、啊，八卦里边有，嗯啊，那个太极有，嗯、啊螳螂有，嗯啊，它不同的刀里边。螳螂就
4: 得用双刀了吧？不
5: 是，刀里边它也有双刀，有单刀啊、嗯。你看我们练双刀的时候，是两个手在拿着刀，嗯啊。那么它不一样，它这个区分点是在哪？是基本上的刀法没有太大变化的时候，它是根据你这个套路的，就是它的风格特点。嗯，就像刚才我说，八卦门派的有八卦的风格特点。嗯，它这个走这个汤尼步。嗯啊，形意拳里头它有形意拳的，嗯、形意拳它属于朴实无华的这个。那么太极拳呢，你像咱们这陈氏太极拳，它就有这个螺旋的劲儿。那么它很多，它不一样的。嗯啊，所以不同的风格特点，我们演练出了不同的刀。啊，每个刀里边看起来都非常漂亮。嗯、什么时候呢？您去欣赏一下、嗯，看一看不同的这个刀的我。我经常就在看这些武术比赛，
4: 嗯，呃，看见有这个使用这些兵器的。那现在就从目前这
5: 些兵器的现状来说，是不是已经学的人很少了？呃，刚才说这个八卦刀、形意刀这些，就好比我们刚才说的什么蝴蝶刀啊，什么。嗯按不同的民族里边，每个民族像苗族里边有苗刀之类的啊，哎，这个苗刀还真不叫这个苗族里边的刀。咱们所说的苗刀呢，啊、它是一种呢，就是。呃，怎么说呢？是最早呢，就是由咱们这个戚继光，嗯啊，戚继光他是在这个沿用了当时我们中日交流，就是、说把这个刀法呢，当时就是在锻造这个刀的时候，嗯啊，有些中日交流的时候，把这个苗刀呢，是从结合了一些日本他们这个倭刀,刀的刀法呀，什么呀、嗯、演变。最后，咱们有的人，很多人都说苗刀是日本的，咱们去，但实际上呢，最早也是从咱们中国传过去的这种刀。那、嗯、后来呢，咱们演变了他的一些刀的方法什么的、嗯、啊、嗯。这所以呢，大家肯定会说苗刀那就是苗族刀吧？实际上苗刀不是苗族刀
4: <笑>啊。我们听众朋友早就说我了，嗯、哎呀，小婷，你你不专业了吧？<笑>这个说到这些兵器，我没法专业起来。我对面坐的是一个。这个北京体育大学专业的老师，呵呵平时就是呃课堂教兵器的，然后课堂下面也是带同学们练兵器的。呵呵刚才说起了这些形意刀啊、八卦刀啊、太极刀，呃，每一套刀法都有他们不一样的啊、呃，各自门派有他们的一些特点、呃、对对对。呃，用在到现在来说，可能是这三个像太极刀、八卦
5: 刀、形意刀，也是练的人最多的是吧？很多很多练的，反正是在这个太极刀、太极刀上很多，嗯啊，练太极刀的也很多啊。形、嗯、意刀，它都是不同门派里头，它在不同门派里头，它都在练。好比形意拳，它练形意拳、形意刀，嗯啊，形意剑啊，八卦八卦里边练八卦拳、八卦刀、八卦剑，它都有这个一系列的，嗯啊，太极里头有太极剑、太极刀、太极枪、太极,太极棍，哦啊，太极大刀。它都不同的，就是说每个门派里头，它有拳术，有器械，嗯、所以咱们的兵器里边，用我们武术话来讲，咱们叫器械
4: 。哦，我又我又外行了，<笑>器械。好，我们接下来就说一个这个大家最熟
5: 悉的器械——青龙偃月刀。<笑>好，咱们讲到了青龙偃月刀，咱们现在讲一个这个小故事、嗯、啊。小故事呢，就是讲的是这个呃，关云关云长，嗯，他这个是呢，就是。温酒斩华雄的故事，大家可能听到了很多，嗯、看过《三国》的哈、嗯。那么从这个故事里头呢，他主要就是讲他这个关公，嗯，他在这个一杯酒的功夫，嗯，他就把这个华雄的脑袋给拿回来了。所以说他的功夫有多深、嗯？这讲的是什么？温酒斩华雄讲的是十八路诸侯讨伐董卓的时候，在这个汜水关前，各路诸侯豪,豪杰大战华雄魏国。那么这个时候呢，袁术恐怕这个先锋孙坚立下头功，不发粮草。这个时候那个呃，这个大将呢，关羽呢，关羽主动就要去请缨去，但因为身份比较低微，嗯，当时呢，袁术就耻笑说：“你一个小小的弓马手也敢出口狂言。”嗯，后来以后，但是曹操他还是觉得他是个英雄，说他此人长相长相不非凡哈、啊，旁人就是言之这个。他燕真卿为弓马手呢，嗯，就递给了这个关羽的一杯酒，就说：“你将军却饮了这杯酒，给他壮壮胆气。”嗯，当时关羽说：“没有，你等我把这个呃斩了华雄之后再饮这杯酒。”嗯，然后没想到一杯酒，这酒没凉之前，这个关羽已经把华雄的头颅提回来了。嗯，所以你们想想，关公他这个刀法有多厉害？嗯啊，那么关公使的这个大刀呢？相传说是八十二斤，嗯，长一尺二，嗯，他是用的是三十六路刀法，嗯，他这个刀法里边也有劈砍、砍、推、斩、翻，就是大家看到了所有的刀法里头，它不外乎都是这些刀法，嗯，只是看你，其实啊，很多在战争中用的刀法都是在实战中你怎么去运用它，嗯，这是非常重要的，嗯、什么刀法劈砍大家都会。但是看你怎么用，在什么时候你表演的时候怎么用，你战场上怎么用，它是不一样的
4: 。嗯啊，今天我也是呃看到这个资料啊，呃，在北京有一个这个专门做刀的啊、呃，这一个世家已经是上百年了，从清朝的时候他们家就在做这些兵器。他们就说这个关羽能够过五关斩六将，最主要的呢还是跟。刀有关系，刀好呵呵。说如果一般的这个锻造技术的这个刀，你过五关斩六将，那刀那刀刃早就完了。说他能够这一路打下来，说明
5: 还是刀好。呵呵刀好还得人使用的好，还得使用。对，你拿那刀过去了，你没有真功夫，你上去也没有办法去用，是不是？
4: 既然说到了这个关羽哈、啊，我们来听一小段这个评书，就讲的是关羽和他的青龙偃月刀。
0: 只听对面“炮”，惊天动地一声炮响，五百削刀手挡住了他们的去路。正当中一杆大道旗迎风飘摆啊，上写几个大字“汉寿亭侯官，道旗下一员大将，金盔金甲、绿征袍，胯下赤兔胭脂兽，手提青龙偃月刀。手捻长髯，微微一笑：“娃娃还不下马归顺吗？”啊！关羽在这儿呢，这怎么办呢？这个夏侯惇看个宅园，俩人互相瞅了瞅，打吧！哎，你给我在这儿关着阵，还得看我的。夏侯惇催马就过去了。看，云长将军往前一催，赤兔兽唰啦，把青龙刀往起这么一举，夏侯存那俩眼直了，心说：“这就是那青龙大刀吗？”哎呀，我可早就听说过呀，“青龙偃月刀”啊，过五关斩六将，全凭这口刀，斩过颜良，诛过文丑，曾经劈刀斩过蔡阳，就这口刀。我能胜得了他吗？你说你早干嘛去了？着？听说关羽来取樊城，人家曹仁和满宠都想高悬免战，以守为上。你瞧夏侯惇和翟元这俩人那团神器，就好像他们一出城就能把关羽捉住。现在甭说关羽其人，就一看人家这刀，都晕了。
4: 微博让大家问了评书这谁的呀？袁<笑>阔成的呀。<笑>其实关于这个《三国演义》的这个评书哈、啊，各位大家都讲过。呃，尤其像这个关羽和他这个青龙偃月刀，浓墨重彩啊，在很多这个章回当中都特别讲了。呃，他和他的这个青龙偃月刀，我也看到后面哈、啊，在讲说青龙偃月刀在那个时候主要是练这个臂力。你想八十多斤呢、啊，这个而且它特别的长。啊，立在那儿就是有一人多高这样的一个兵器的话，你想把它使得虎虎生风，那得平时得有多大的臂力呢
5: ？但是后来也有人传说哈、啊，练这个青龙偃月刀主要是为了练臂力的一种。嗯啊，拿、就、着、是。他并非。并非是兵器是吧？反<笑>正有这么传说，有的传说说拿这个青龙偃月刀呢。其实当时呢，你们有没有听说当时就是在造这种青龙偃月刀还有很多传说呢？啊、哦，是吗？是吗？当时呢，他有一个就是说啊，这个当时关羽呢，他想锻造一把好刀。嗯。那么找来这个几个师傅，其中有一位师傅就问他：“你想要一个什么样的刀？有铁刀、钢刀、纯钢刀、柔钢刀、青钢刀、宝刀。”嗯。这个关羽说：“我要宝刀。”嗯，这师傅就为难了，说：“这个宝刀，哎呀，这个太难锻了，为什么呀？”说：“一百把刀里边坏九十九把刀、嗯，很难锻造成。嗯”但是呢，后来以后呢，这个关羽说：“我就要这个宝刀。”嗯，说坏了没关系，都是我的、嗯。结果呢，在锻造的时候，最后一道工，最到最后一道工艺的时候，那天晚上天黑了，就是突然从这个炉火中迸发出一个雪亮的。毫光，嗯，直射天空，在直射天空的时候，正好有一个青龙飞过来了，这一道毫光直直打中了这个青龙，嗯、青龙的血啊，然后染了这个刀头。所以呢，练成这个刀，刀没有炸。当时说刀要爆炸，实际上不是。实际上这个青龙这个血点的，然后以后就叫青龙偃月刀，是一种传说，很神<笑>是吧？但是我是觉
4: 得，经常这些刀哈，就是因为跟锻造者的，包括使用者各种传说柔和在一起，才让这把刀更加具备它的这个传奇的色彩。
5: 所以流失到一直到现在，把这个刀看成一个神刀，嗯、然后很多的把这个呃青龙偃月刀称成官刀。嗯，就是关云长他这个关刀
4: ，嗯，其实还有一个人在使用这个刀，虽然我看这个图片哈，说跟这个青龙偃月刀还是有很大的这个区别的，但是它也叫青龙偃月刀，就是大刀王五。其实大刀在晚清的
5: 时候，大刀王五使用的那把刀。大刀王五的时候，他最早呢，他拜的师傅是沧州的，啊，沧州的一个老师，嗯、啊，这个、他就学的不是刀是当时他跟老师学的这个刀呢，每一个老师都有自己的一个专项，嗯，那么这个老师呢，他主要是六合拳，嗯，后来他拜了一个在京城的时候碰上了一个山西，就绰号叫山西董这个老师，嗯、他是使用的教了他一叫单刀，嗯，这个单刀呢，当时呢。在练也是相传很重，一百来斤重。嗯，啊、那这比青龙偃月刀还要重啊？不是，它是相传一百斤重，但是呢，也是说是世间稀有的兵器了。嗯、但是那个因为这个王五呢，他比较效法这个关云长这个刀，嗯，他把他这个刀的名称起名叫青龙偃月刀。嗯，但实际上他练的这个单刀呢，嗯、咱们大家也看过这个王五这个电影《大刀王王五》哈，嗯，他是一手握着这个刀，嗯、像一个大的。刀身也很长，他、嗯、那个刀柄是很短的。对啊，好像刀柄直接就打造出来了一个可以手握的这样的一个地方。对对对,对那叫握的叫手柄、嗯、啊，叫刀柄。嗯啊，那么对于王五的传说也有很多，是吧？咱们这个是一个就是呃抵抵抗这个一个就是什么爱国的英雄啊、嗯。当时在这个天津这个义和团的时候，曾经王五带领这个。曾经教过这个义和团的他们的刀法，嗯啊，在这个几次有几次这个战斗里边，王五呢握着刀，带着大刀队冲锋陷阵在最前方，嗯，那么当时以后他杀死了无数的就外国这个八国联军的侵略者，嗯，那么在一次战争过后，他拿手扶着这个刀上的血，他曾经说过一句话，嗯，他说这把刀才配是一把真正的刀，因为这个。刀沾了外国人，就是就是外国侵略者的血,血啊、嗯！他不愧是我大刀王老五这个名声、嗯，也算不配这个名声了。嗯，他说这个也对得起咱的列祖列宗了。嗯，就等于说从这几句话上，咱们就看到。大刀王老五、嗯，他这种爱国的精神，嗯、对当初冲锋陷阵在最前线。嗯、啊，因为他的武艺非常高强。嗯
4: ，后来呢，因为其实王五呢，他也算是一个镖师，他开了一个镖局。对对对。后来这个满清政府呢，派兵就把他的这个镖局围了，是在这个八国联军的这个压力下，把他镖局围了。后来是寡不敌众，最后被被杀，头颅呢是挂在了这个城墙门外。我们上一周在讲霍元甲那一期的时候，也讲到霍元甲。把他的这个头颅取下来，呃，带回到家里边，终于是让他呃安葬了。啊。但是我也看到另外的一个这个说法，据说王五那把一百多斤重的青龙偃月刀哈、啊，就一直保存到一九五八年，在大跃进的时期进了炼钢炉，太可惜了。了没错、嗯，呃，这个微博上《清贫生活》说，要用得起青龙偃月刀，那还得练一练。搬磨盘
5: 的功夫，<笑>他要求非常。你想这么重的刀，没有没有很大的臂力的话，你连拿都拿不起来，更别说像说那个关羽在马上骑着骑着这个战马在空的那个哈。嗯，所以呢、啊？所以我觉得他可能就是古代的杠铃。<笑>
4: 是吧？靠它来练这个臂力。呃，我今天还看到一些这样的消息，说在2006年，香港佳士得春拍，呃，一把当时这个清朝乾隆御制的金桃皮鞘天字十七号宝腾腰刀，当时这个是以 4,604 万的港元成交，也创造了当时世界各国古董刀剑拍卖的最高价格。据说买主是北京一位著名的地产商，说这把宝腾腰刀是迄今为止在市场能找到的唯一一把乾隆御制腰刀。乾隆曾经下旨哈、啊，定造了天地人三组共九十把刀，历时四十七年制作完成。如今大部分呢都藏在北京或者是台北的故宫博物院当中，所以说流传到民间的，说号称天字号的这个刀。实在是太罕见了，太罕见了。嗯、当然，我们刚才也讲了，所谓一把宝刀，使用者、锻造者，啊、呃，包括也许是这种收藏者，啊、呃，都因为这些人的故事、主人的故事，而让这把刀有了更多传奇的色彩。没错
5: ，嗯，都是刀和人是不可分割的
4: 。嗯，没错。呃，我之前不是说这个，在北京有一个这个专门制作刀具的宝刀恒。就是从清朝的时候，他们家就开始给当时的清朝的政府来制作这个刀具，一般民间是见不到的。那到后来，呃，他们家其实已经停止这个工作了。就是现在啊，呃，但是他们家这个第八代传人现在已经又开始来做这些刀剑。他就讲，在他们家停这个刀剑停止制作的很长的一段时间里，他的父亲坚持到公园里去扎马步练功。而且他父亲要求他也跟着练，怎么练呢？就是立好马步以后呢，双手平伸出去，下面悬上砖，从一块两块开始逐渐增多。当然他觉得这事儿特别辛苦，也对他父亲这种做法不理解，但是他父亲不解释。等到他后来决定重新启用这个老祖宗的这套。这种传统的手艺来制作刀剑的时候，才逐渐明白这是制作刀剑必备的基本功之一。因为经常要长时间骑在长凳上打磨刀剑，而能够达到理想的效果，一方面要靠细致和耐心，同样重要的就是手上的力道
5: 。对对
4: 对，所以
5: 讲，无论是制作人还是使用人，功夫都是一样的。没错，你没有一定的功夫。也不会练出一把好，也不会锻造出一把好刀，也不会练出一腾一身好功夫、好刀法。嗯，今天
4: 非常感谢李老师做客我们的节目啊。呃，最后呢，依然用我们老朋友“浩浩乎平沙无垠”的留言来做结束。他说：“刀是兵器，战场上将士用它杀敌立功；刀是尊严，荆轲用它招式诚信；刀是图腾，关羽用它定格情义；刀是技巧，庖丁用它体悟哲理。”刀是柴米油盐，普通百姓手里的一把王麻子，切切剁剁，一家子的幸福生活，香气四溢，说不尽的刀。再次感谢李老师，也感谢浩浩乎平沙无垠如此精彩的结尾。今天中秋节，再一次祝大家
5: 节日快乐，祝大家中秋节快乐。我们明天再见，明天再见。